0: So, ein herzliches Willkommen heute auch an diesem Abend zu unserer Fortsetzung, unserer Vortragsreihe über das Reformationsjubiläum. 500 Jahre Reformation, feiern oder widerrufen. Und ich freue mich, dass wir heute Abend wieder ein spannendes Thema uns anhören und anschauen können. Das ist das sechste Thema von dieser Vortragsreihe. Wir sind schon fast am Ende angekommen. Und ich habe gemerkt echt, dass immer wieder neue Gesichter da waren, aber auch wieder als gut bekannte Gesichter. Schön, dass auch ihr heute wieder da seid. Ich freue mich, dass wir da jetzt in dieses tolle Thema einsteigen können, vor allem, weil es uns heute mit betrifft, unsere aktuelle Zeit, 2017, das Ende des Protests? Ich glaube, da kommen einige Dinge raus, die uns einfach aktuell bewegen, das, was in unserer Zeit, in unserer Welt heute abgeht. Und vielleicht eröffnet das auch einen Blick ein bisschen anders als das, was man bisher immer gehört hat, wir möchten den Versuch starten. Zunächst einmal einen Rückblick, so wie jedes Mal, zum Thema, was wir davor hatten. Wir haben das letzte Mal uns mit dem Thema beschäftigt, die Kontinuität und der Wandel des Katholizismus. Auch da haben wir gesehen, dass die katholische Kirche seit der Zeit der Reformation maßgeblich entscheidend war für viele, viele Ereignisse und Geschehnisse, die die europäische Geschichte, aber dann auch später die weltweite Geschichte mit beeinflusste. Von diesem kleinen Staat aus, der Vatikan, ist eigentlich eine Weltmacht herausgewachsen, die bis in unsere heutige Zeit noch sehr viel Einfluss hat. Damals wurde die Reformation brüsk abgewiesen, man hatte sich gegen die Reformatoren entschieden und das, was dann darauf folgte, war eine neue Pflanzung, so nannten es einige, des Katholizismus, nämlich die Art, wie sie nach dem Tridentinischen Konzil gewachsen ist. Die Gegenreformation war ein wesentliches Merkmal dieser Zeit. Und die Kirche nach dem Konzil von Trient, äh, was wir hier auch in dem oberen Teil von Italien haben, dass von Trient damals Akzente gesetzt wurden in eine Richtung, die man so vielleicht davor nicht in dieser gebündelten Intensität gesehen hat. Zum einen äh, dieser Charakter, dass man andere, Andersgläubige verfolgte, hatten wir gesehen mit dem Jesuitenorden oder die Verfolgung von den Hugenotten in Frankreich oder die Valdenser in Italien, selbst auch hier in habsburgischen Erblanden, die Vertreibung der Zillertaler, des Salzburger und so weiter. Dann auch später, nicht nur Gewalt, Vertreibung und Kriege waren die Maßnahmen, die die Kirche dann sozusagen in Angriff nahm, sondern auch die Haltung gegenüber vielen anderen Tendenzen. Ob es jetzt Gregor der XVI. war, wo es um die Gewissensfreiheit ging, die brüsk abgewiesen wurde, oder dann auch Leo XIII., Pius IX., Pius X., wo es um Themen wie Trennung von Kirche und Staat oder Volksherstattung ging, das wurde alles abgewiesen, fand seinen Höhepunkt, dann haben wir gesehen, in der Dogma, Dogmenfestlegung über Maria, auch über die Unfehlbarkeit des Papstes. Und diese fand statt beim Ersten Vatikanischen Konzil. Im 19. Jahrhundert, wo das Erste Vatikanische Konzil war, da legte man sozusagen einen entscheidenden Schluss, einen entscheidenden Stein für die Fortsetzung, die dann in das 20. Jahrhundert überging. Das 20. Jahrhundert war geprägt von dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das Neue Pfingsten. Und das, was noch im Vatikanum I sozusagen als heilsnotwendig hervorgehoben wurde, die Dogmen und die Unfehlbarkeit des Papstes, wurden jetzt durch Vatikanum II festgefahren und werden, wurden festgehalten und bestätigt. Zum einen öffnete sich die katholische Kirche der Welt und sprach auf einmal die Sprache der Welt, aber zum anderen merkte man auch, dass Vatikan II deutlich einen neuen Ton angab, wenn es um die Frage ging der Kirche und der Bedeutung der Kirche, der römischen Kirche, im Hinblick auf all die anderen Kirchen sonst. Zu Luther meldete man sich plötzlich positiv. Ökumene darüber, darüber war man offen. Die Bibelbewegung prägte die Zeit nach Radikalum 2. Und gleichzeitig merken wir, es ging auch einen Schritt zurück. Von dem scheinbaren evangelischen Charakter der Kirche merkte man, man muss irgendwo wieder zurück zu dem, was eigentlich der Kern der Sache ist. Und da merkt man plötzlich, wie auch Paul VI., Kardinal Ratzinger und die Maßnahmen ergriffen werden, dass man wieder diese strenge, diese strenge Detail betont, der Kern der Kirche. Die Dogmen, die Unfehlbarkeit des Papstes, die Autorität der Kirche, die Unfehlbarkeit ist das, was eigentlich der Hürdenstein ist für alle anderen Kirchen zur Anerkennung, wenn es um die Frage der Einheit geht. Und so haben wir gesehen, dass rückblickend die katholische Kirche zwar eine neue Sprache angefangen hat zu sprechen, um heutig zu werden in der Zeit, in der wir leben, in der Postmoderne auch, oder auch damals in der Moderne, aber im Kern ist die Kirche durch Vatikanum 1 und 2 gleich geblieben. Sie hat sich nicht verändert, sondern sie hat sich vielmehr in dem bestätigt, dass der Papst sich überhöht, dass die Kirche sich selbst verherrlicht und dass man heute diese Töne noch hört, wo auch Papst Franziskus sagte, es ist unmöglich, Jesus außerhalb der Kirche zu finden. Diese Geschehnisse, die dann jetzt sozusagen in diesen letzten Jahrhunderten stattfanden, zeigen uns ganz deutlich, dass eigentlich die Kirche in ihrem Wandel vielleicht nach außen sich neu gibt, aber im Vergleich zu dem, was die Bibel sagt, diesem nicht entspricht. Die Apostel und Jesus haben ganz deutlich gesagt, worum es geht. Wir hatten gesehen, einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und in der Kirche und in diesen ganzen Konzilsgeschichten ging es vielmehr darum, dass menschliche Traditionen, dass menschliche Behauptungen und der die Anmaßung erhöht wird zu einer Art der Unfehlbarkeit. Die katholische Kirche setzt über sich den Mantel einer göttlichen Instanz hier auf Erden, dass ein Mensch und eine Institution diesen göttlichen Schein tragen und somit auch sich die Autorität in lernt sich anmaßen, um anderen zu sagen, was sozusagen maßgebend ist. Doch die Bibel lädt uns ein, uns genau zu überlegen, was ist dein Heilsgrund? Nach An wen wendest du dich, wenn es um die Frage geht, wo finde ich den Weg zu Gott? Welcher ist der Weg der Erlösung? Und die Bibel sagt uns ganz deutlich, dass er nur allein in Jesus Christus zu finden ist. Und somit die Frage, wenn nun die katholische Kirche in dieser Kernfrage gleich geblieben ist und in der Hinsicht keinen Abstrich gemacht hat von diesen ganzen Ansprüchen, und diese sozusagen als Bedingungen nach außen geben, zur Anerkennung, wenn es um andere Fragen geht und um ökumenischen Dialog. Fragen wir uns heute, 2017, 500 Jahre Reformation, wo stehen wir heute? Ist es das Ende des Protests? Oder ist schlicht und ergreifend der Protest einfach am Ende, sodass man sagen kann, es ist aus? Was ist geschehen in der Zeit? Und wenn man zurückgeht ein bisschen, muss man sich vielleicht mit diesen Begriffen ein bisschen beschäftigen. Das Wort Protest, wo kommt das eigentlich her? Wie ist das eigentlich entstanden? Weil man sagt ja, es waren die Reformatoren. Wie kommt es dann zu den Protestanten? Der Thesenanschlag, das hatten wir uns schon mal angeschaut, 1517, löst dann eigentlich quasi diese ganze Welle an Geschehnissen aus. Und dann kommt es zu dieser Frage, worin besteht eigentlich der Protest? Das führt uns ins Jahr 1526. Es ist der Reichstag zu Speyer. Kaiser Karl V. konnte an diesem Reichstag nicht, statt, nicht dabei sein, nicht anwesend sein. Dafür schickte er seinen Bruder Ferdinand I. Den hatten wir auch schon in einem der Vorträge auch erwähnt, wo es um die Vorarlberger Reformationsgeschichte ging. Und Ferdinand I. vertrat seinen Bruder. Und sein Bruder, der Karl, der sagte zu ihm, Tritt ja nicht ab von irgendwelchen Maßnahmen bezüglich der Geschichte in Worms, denn wenn diese Fürsten schon kommen, wir es schon hören. Das Problem war allerdings bei Ferdinand, dass Ferdinand hier ein ganz großes Ding zu behandeln hatten in Speyer. Nämlich, dass es um die Frage der, der Türkengefahr ging. Das Osmanische Reich, was wieder vom Nahen Osten auf das Adenland drückte, veranlasste Karl V. und somit auch Ferdinand I. eine Maßnahme zu greifen, die Identität Europas zu bündeln, zu einigen. Das heißt, die Frage, wie können wir gemeinsam hier im Reich zusammenhalten gegen die Türkengefahr. Und Ferdinand I. sagte, ich brauche hier alle, ihr Fürsten aus allen Landen und dann auch halt aus den Landen der Fürsten, die evangelisch gesinnt waren. Und so bat er sie, ich brauche eure Unterstützung, eure militärische Unterstützung. Diese Fürsten allerdings sagten, Moment einmal, Bevor wir mit jeder in den Krieg ziehen, lass uns doch lieber mal religionspolitische Fragen lösen. Und ich glaube, das war eine interessante Sache. Ferdinand I. war innerlich zerrissen und konnte nichts anders tun, weil er durfte nicht abweichen vom Wormser-Edikt, aber letztendlich rückte er ab. Und das Wormser-Edikt, das stand dort in der Hinsicht, aber er rückte davon ab. Und die Landesfürsten gingen zurück, hatten die Unterstützung gegeben, sie gingen zurück in ihre Länder und fingen an, die evangelischen Landeskirchen zu gründen. Und das führte dann natürlich zu, dass auf einmal der Bruder von Kaiser Zugeständnisse gemacht hatte. Aber das sollte noch eine zweite Runde haben. Da kommt die Runde Speyer die zweite. 1529, sprich drei Jahre später, kommen sie wieder zusammen am Reichstag zu Speyer. Und diesmal geht es um die Wiedereinsetzung vom Wormser-Edikt. Und es soll wieder rückgängig gemacht werden. Und in dem Moment, wo auf einmal Kaiser und Verantwortliche hier das Wormser-Edikt wieder rückgängig machen wollen, dass es wieder in Kraft tritt, kommen die Fürsten, die Evangelischen, und fangen an zu protestieren. Nicht mit uns. Wir protestieren dagegen. Und das geht in die Geschichte ein, als die Geburtsstunde des Protestantismus, der evangelische Glaube, soll sich ausbreiten dürfen. So das Anliegen der Fürsten. Aber von der Oberherrschaft der katholischen Regierung, vom Kaiser und von den anderen Anwesenden, hieß es, nein, wir wollen es nicht. Und genau dagegen protestierten sie. Mit anderen Worten, der Protest, diese Protestation, der Protestantismus, beruht darauf, dass die katholische Oberherrschaft nicht sozusagen den Protestantismus oder die Evangelischen sozusagen äh, überstüllt werden soll, sodass das Evangelium verkündigt wird. Und damit kommen wir nun in unsere heutige Zeit, 2017, wir machen einen großen Sprung. Der Gedanke des Protests hat eine interessante Geschichte. Es ging damals sozusagen um die Möglichkeit weiter das Evangelium zu verkündigen. Nun leben wir heute in einer postmodernen Zeit, man könnte schon fast sagen in einem postfaktischen Zeitalter. Digitalisierung und viele schnelllebige Mechanismen prägen unseren Alltag. Sobald man aufsteht, es geht in eins durch und man merkt plötzlich die Kommunikation über E-Mail, über moderne Medien und so weiter. E-Mail ist schon wieder fast veraltet. Das geht so schnell. Unsere Zeit, in der wir leben, ist so ganz anders als früher. Die Frage auch um globalen Frieden und Terrorismus führen dazu, dass viele Länder äh, versuchen, sich irgendwie zu einigen, sich irgendwie einig zu werden. Kriegsstimmung ist immer ganz ungut. Man versucht auf diplomatische Art und Weise wieder Gespräche herbeizuführen, dass man in der Frieden wahren kann. Und so kommt es zu der Einheit im Bereich der Nationen, UNO, NATO und auch im Christlichen, wenn es um die Frage geht, der christlichen Kirchen Ökumene. Das heißt, das Thema Ökumene, im Jahr, in dem wir heute dem 2017, ist eigentlich total im Zuge unserer ganzen Weltentwicklung das Bestreben nach Einheit und Frieden. Und wir hatten gesehen, Vatikan II war ja quasi dieser, diese Öffnung zur Ökumene und dieser neue Beginn. Und wenn wir dann uns das anschauen, die Kirchen, wenn wir sie heute 2017 uns anschauen, die Landschaft der Kirchen, wie ist sie denn aufgeteilt? Wir haben die großen, großen Landeskirchen, orthodox, evangelisch, die Anglikanen in England, Katholiken. Wie sieht es aus um die Gemein um der Gemeinheit, um, um die Einheit der Gemeinde Gottes? Wir haben diese einzelnen großen Landeskirchen, aber weltweit. Habt ihr eine Idee, wie viele Landes wie viele Kirchen, wie viele Denominationen es heute gibt? Habt ihr eine Idee? Ja, fast. Es sind aktuelle Messungen und Statistiken ungefähr, 46.000 christliche Denominationen. Das muss man sich einmal ja vorstellen. Wo, wo, wo wir hingekommen sind als Christenheit, und wo man sich dann logisch auch ehrlich die Frage stellt, also wie soll denn das bitte weitergehen? Und abgesehen von diesen 46.000 christlichen Denominationen, gibt es, habe ich nachgeschaut, circa 4,6 Millionen selbstständige Kirchengemeinden. Also das heißt, wie in Amerika, es unterschiedliche Kirchen gibt, die so für sich ganz alleine ist, ohne in einem großen Bündnis von einer Kirchengemeinschaft oder Denomination zu sein, gibt es ganz viele, 4,6 Millionen weltweit. Das ist nun absolut ein sehr bewegendes Bild und auch ein sehr ernüchterndes. Man ist um die Einheit bemüht, aber die Vergangenheit, wenn wir einfach mal auf so eine Karte schauen und uns dann bewusst wird, was damals dort abging, wenn es um die Einheit der Christen ging, dann wird uns bewusst, dass dieser Versuch und der Weg zu dieser Einheit mehr mit Blut bereichert war als mit Ruhm. Allein wenn wir uns diese Bilder anschauen, merken wir den großen Kontrast. Wir hatten das Bild über den 30-jährigen Krieg, wo es um die Frage ging, zu einer Einheit zurückzugelangen, die katholischen und evangelischen, und man hat sich hier in Europa wahrscheinlich einen größten, wenn nicht den größten Krieg gegeben und hat ihn ausgefochten, wie man ihn davor und auch bis heute so nicht gekannt hat. Schreckliches Ereignis um der Einheit des Glaubens und der Länder. Wenn man jetzt also den, den Blick einfach auf das eine Bild wirft oder auf die Schlagzeilen des Jahres 2017, ja, 16. Januar 2017, Kardinal Marx will Kircheneinheit noch selber erleben, ist doch ganz deutlich klar, wonach man sich sehnt. Was ist einem angenehmer? Jenes oder dieses? Das heißt, das Anliegen liegt ja auf der Hand. Man möchte irgendwo zurück zu dem kommen, dass man sich versteht. Und Kardinal Marx als äh, Kardinal und Vorsteher, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz hat dieses Anliegen so sehr formuliert, dass er sagte, es ist ein größter Wunsch, dafür arbeitet dafür lebt er. Und selbst wenn es vielleicht nicht zu seinen Lebzeiten kommen sollte, so wünschte er sich, dass es eher das 600. Jubiläum der protestantischen Reformation ist, dass es dann nur noch eine Kirche gäbe. So sehr ist ihnen das ein Anliegen. Und man spürt es irgendwo heraus, dieses Anliegen. Und so sieht man, wenn man die Wahl hätte, wenn es um Einheit ginge, wofür würde man sich entscheiden, links oder rechts? Muss es einem lieber? Und logisch merkt man, dass es einfach ein Unding war, wie man damals versuchte, miteinander zusammenzukommen. Der scharfe Kontrast liegt klar lieber die Hände schütteln, als das Bild auf der Seite dort drüben zu erleben. An der Stelle frage ich mich jedoch, über die Jahrhunderte hindurch, von 1517 bis 2017 und der scharfe Kontrast, den wir hierbei sehen, muss man sich die Frage stellen, was ist geschehen, dass es nach so vielen Jahrhunderten zu einem solchen Resultat kommen kann? Was ist in der Zwischenzeit geschehen, dass man in der Hinsicht diese Einheit schon fast sieht, die damals unmöglich war. Und Hand in Hand geht damit auch die Frage, was für ein Preis? Was für ein Preis hat man gezahlt, um eine solche Einheit zu erlangen? Ich glaube, hier steckt ein ganz entscheidender Schlüssel mit drin, ne, den wir uns einfach auch kritisch mal vor Augen führen müssen. Und ich möchte es versuchen, und es ist einfach der Versuch, einfach mal sich die Frage zu stellen, wie schaut das aus? Ist es jetzt ein besseres Angebot gewesen, wenn es um die Einheit der Christenheit ging, als damals? Ist es jetzt endlich der bessere Weg, den wir uns so lange herbei ersehnt haben, wenn es um die Einheit der Christen geht? Ist nun das biblische Ideal gefunden worden, wonach es auch damals, worum es auch damals ging? Werfen wir einen kleinen Blick zurück ins letzte Jahrhundert. Das 20. Jahrhundert ist geprägt von der Ökumene, der ökumenischen Bewegung. Und das Entstehen der ökumenischen Bewegung kommt in diese Richtung, dass ein ökumenischer Rat der Kirchen gegründet wird. 18, 1948, also nach dem Krieg, wird dieser ökumenische Rat der Kirchen gegründet. Ökumene, das vielleicht kurz noch zu erwähnen, bedeutet sozusagen, das Bewohnte, das Allumfassende, das heißt die Vereinigung, das, was den ganzen Weltkreis umspannt, der ökumenische Rat der Kirchen, der sozusagen allumfassend ist, wurde 1948 gegründet. Und das ist sozusagen der größte von diesen ökumenischen Kreisen. Ähm, hat momentan 384 Mitgliedskirchen, damals waren es 147, aber momentan sind es weltweit 384, das ist eine ganz große Menge. Und repräsentiert in dem Sinn 500 Millionen Christen. Das ist eine hohe Summe. Wenn man da bedenkt, dass ungefähr knapp eineinhalb Milliarden Menschen römisch-katholisch sind, da vereinen sich im ökumenischen Rat der Kirchen eine halbe Milliarde noch dazu. Was interessant ist, dass bei diesen ökumenischen Rat der Kirchen unterschiedliche Landeskirchen mit dabei sind. Orthodoxe, Evangelische, Anglikaner, Altkatholiken, Altorientalische und andere natürlich. Und es gibt verschiedenste Mitgliedschaften, äh, bei der Mitgliedschaft gibt es verschiedenste Voraussetzungen. Und die sind entscheidend. Die Voraussetzungen gelten, zu, erfüllt zu werden. Und die sind unterschiedliche Aspekte, einmal organisatorisch und theologisch. Das Selbstverständnis des ökumenischen Rates der Kirchen ist, dass es eine Gemeinschaft von Kirchen ist, keine Oberkirche in dem Sinn, die über denen steht, jede Kirche wahrt ihre Unabhängigkeit und es gilt ein hohes Maß an Toleranz, wie man sich miteinander sozusagen versteht, wie man dem anderen begegnet. Die ökumenischen Werte, da wird ein hoher Wert drauf gelegt. Und zwar dieser Toleranz des Anerkennens des anderen, dass in jedem irgendwo ein Element der wahren Kirche drin ist. Und ein äh, Satz aus der Toronto-Erklärung 97, die Mitgliedschaft in der Kirche Christi ist umfassender als die Mitgliedschaft in der eigenen Kirche. Mit anderen Worten, es geht zwar nicht um eine Überkirche, aber geistig gesehen ist der ökumenische Rat sozusagen die Verkörperung der Kirche Christi weltweit. Weil man sich ja einig wird, dass man sich tolerant begegnet und in jedem der anderen Kirchen ein Element der Wahrheit der Kirche Christi sieht. Und somit wäre meine Teilnahme als Kirche am ökumenischen Rat der Kirchen sozusagen höher einzustufen fast schon, als die Mitgliedschaft in der eigenen Kirche. Mit anderen Worten, der ökumenische Rat der Kirche geht in eine Richtung hin, wo man versucht, miteinander an den Tisch zu kommen. Das heißt, diese Einheit, die hier bestrebt ist, wird herbeigeführt auf einer Grundlage. Nur um die Frage, die man sich stellen muss, auf welcher Grundlage ist das? Und wenn es eine Grundlage gibt, welche ist es dann nicht? Die Einheit im Ökumenischen Rat der Kirchen, die war am Anfang bestrebt zu erlangen durch die Lehre. Man versuchte ganz am Anfang, als dieser Rat gegründet wurde, dass man mit den Kirchen zusammenkommt, an einen Tisch sich sitzt und dass man in der Lehrmeinung sozusagen einer Meinung wird. Das schlug aber fehl. Es war eine richtige Illusion, so dass man 1975 einen Strategiewechsel herbeiführte. Und man sagt dem ökumenischen Rat dann plötzlich, okay, um die Einheit zu erziehen, es gelingt nicht mit der Lehre. Das heißt, man muss die Lehr Lehrpunkte reduzieren auf ein Minimum, das werden wir uns gleich anschauen. Und somit heißt es, die Einheit soll vielmehr auf der Erlebnisebene, in der Praxis und sozusagen nicht durch die Lehre erfüllt werden. Primär durch die Praxis und den gelebten. Gottesdienst und Sonstiges. Und das schauen wir uns eben an. Mit anderen Worten, das, was jetzt die Einheit herbeiführte, wird herbeigeführt durch gemeinsame Gottesdienste, durch gemeinsame Aktivitäten, die man gestaltet, aber auf Kosten der was? Auf Kosten der Lehre. Auf Kosten der Glaubenslehre. Mit anderen Worten, die Ökumene, der ökumenische Rat der Kirchen, hat gemerkt mit der Zeit, dass sie in eine Richtung gehen müssen, wo man sozusagen sich einig wird. Aber das geschieht auf einer Ebene, die die Lehre außen vor lässt, zumindest größtenteils. Vielleicht erinnern wir uns noch an Vatikanum 2, wo es um die Öffnung der katholischen Kirche ging, zur Moderne. Und da hatten wir gesehen, dass die Kirche sich auch in sozialpolitischen Fragen mit involvierte. Und dort war der Punkt, da sahen sie, auf sozialer Ebene kann man mit anderen Leuten im ökumenischen Rat miteinander oder im ökumenischen Miteinander arbeiten. Das war das Sprungbrett sozusagen zum Dialog mit anderen Christen und das merken wir heute. In der erlebnis -Ebene. Aber nicht nur da, ich habe jetzt einfach mal so ein paar Stichworte oder ein paar Titel und äh, Slogans rausgenommen. Vor allem im Bereich Klimaschutz, im Dienst am Mitmenschen. Oder auch für soziale Gerechtigkeit setzt man sich gemeinsam ein und das soll die Einheit gründen, in der man sich zusammen näher kommt. Einheit in der Lehre, Lehrfrage bleibt jedoch außen vor. Eine Illusion und ist somit auch ernüchternd. Deshalb sind die Aufnahmekriterien für Kirchen, die zum ökumenischen Rat der Kirchen dazugehören wollen, auch ein absolutes Minimum. Dieses absolute Minimum ist folgendes. Schauen wir uns das mal an. Fünf Punkte sind es. Der Glaube an einen dreieinigen Gott, an den dreieinigen Gott, das Einhalten der Sakramente gemäß eigener Lehre, sprich so, wie es an der eigenen Denomination oder Kirche gefeiert wird, die Taufe im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Viertens, das Wirken Christi und des Heiligen Geistes ist außerhalb unserer Grenzen. Das heißt, es kommt zu uns. Es ist nicht sozusagen, das ist von uns aus selber kommt, sondern es kann nur von Gott kommen. Und der fünfte Punkt, die Anerkennung von Elementen der wahren Kirche bei allen. So, diese fünf Punkte sind die Grundvoraussetzungen für eine Kirche, um werden beim ökumenischen Rat der Kirche. Und ich möchte euch jetzt einfach mal die Frage stellen, wie wertet ihr diese Kriterien so ein? Für eine christliche Kirche wie würdet ihr sie einschätzen? Wenn das die Grundlage ist für 384 Kirchen, die einzige, auf der sie sich einig werden in der Lehre, dann kann man sich ja schon ehrlich fragen, da ist nicht mehr viel übrig geblieben. Mit anderen Worten, wenn ich mir heute die Bibel anschaue und jetzt sage als Protestant, Sola Scriptura. Dann gibt es nur fünf Punkte, wenn es um die Einheit unterhalb der, unter, innerhalb der Kirchen gibt, unter den Kirchen, in dem man sich einig wird, wo man sagt, das stimmt, alles andere bitte, Elemente, wie es bei den anderen sind, akzeptieren und die Toleranz, bitte wahren. Wenn ich jetzt also hier etwas finde in der Bibel, was vielleicht nicht in diesen fünf Punkten enthalten ist. Wie schaut das dann aus? Kann ich dann diese Meinung einfach so vertreten? Und dann auch sagen, es steht geschrieben, somit gibt uns das Gott vor für den Glauben? Was dadurch geschieht, ist eigentlich, dass die Bibel und gewisse Aussagen, die im Gotteswort stehen, die vielleicht maßgeblich sind, auch für unsere Wissen, für unsere Erlösung, für das Verständnis von Wahrheit, dass die einfach außen vor gelassen werden und hier im ökumenischen Rat der Kirche keinen Platz haben. Mit anderen Worten, kann ich nicht in der sich damit kommen und sagen, es steht geschrieben im Worte Gottes. Nein, denn es entspricht nicht unseren Wertvorstellungen, im ökumenischen Rat. Somit ist das sehr fraglich zu sehen, dass die Einheit, die erzielt wird, auf einer rein Erlebnis- oder Praxisebene, aber auf Kosten der Wahrheit, auf Kosten der Lehre. Das hat zur Folge, dass natürlich Gottesdienste stattfinden, die in der Sicht so ab ab ablaufen, dass sich jeder irgendwo vertreten fühlt und das auch funktioniert. Aber meine Frage ist, reicht diese Einheit auf dieser praktischen Ebene aus? um die gottgewollte Einheit zu erleben, ihr nachzukommen. Man beruft sich auch im ökumenischen Rat der Kirche auf diese Bibeltextstelle. Jesus in Johannes 17, kurz vor seinem Tod. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also das heißt, Jesus beschreibt die Einheit der Christen untereinander mit der Einheit, die er mit seinem Vater hat. Wie war denn die Einheit zwischen Jesus und seinem Vater? Was prägte diese Einheit? War das jetzt nur eine Einheit auf einer Erlebnisebene? War das nur eine Einheit auf eine Art äh, des Handelns und des Tuns? Oder war es vielmehr doch so, dass Jesus nicht nur in seinem Handeln, sondern auch in seinem Denken eins war mit seinem Vater? Ich glaube, das ist das Interessante hier, dass wir uns ganz klar vor Augen führen müssen, dass Jesus das Beispiel hernimmt, wie er selber mal sagte: Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das heißt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und dafür musst du erstmal wissen, was der Wille Gottes ist. Und Paulus ruft uns Christen immer wieder auf und betet auch dafür, Kolosserbrief, Epheserbrief, dass wir in der Erkenntnis Gottes zur vollen Fülle kommen. Dass wir in der Erkenntnis des Willens Gottes heranwachsen. Er verändert euch in, de, in, 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 in euren Sinneswandel, damit ihr den Willen Gottes erkennt. Das heißt, es geht auch um die Frage, nicht nur der Handelsebene, sondern auch die Frage des Denkens. So bei Jesus, so bei den Aposteln. Wenn also im ökumenischen Rat der Kirche diese Einheit auf der Lehrfrage des Denkens vernachlässigt wird, dann ist das nicht zielführend. Dann ist es nicht das, worum es geht, wenn es um eine Einheit im Sinne Jesu geht. Dann ist das vielleicht eine Einheit auf eine andere Art und Weise. Aber die Einheit Trotz lehrmäßigen Differenzen, das ist eine Sackgasse. Eine Einheit, wo man sagt, hey, du bist so, du bist so. An der Stelle muss man vielleicht kurz erwähnen, das Interessante ist, dass die römisch-katholische Kirche nicht im ökumenischen Rat der Kirchen vertreten ist. Die katholische Kirche ist nicht im ökumenischen Rat der Kirchen. Und dreimal können ihr raten, warum? Weil es sich nicht vertreten lässt mit ihrer Lehrauffassung. Ich möchte einfach nur zurückverweisen auf den Vortrag Kontinuität und Wandel des Katholizismus. Wenn ihr euch daran erinnert, werdet ihr merken, dass der Ton der katholischen Kirche genau der andere ist. Nämlich, wenn jemand kommen möchte, dann bitte zurück zum Mutterschoß der Kirche. Indem ihr die Dogmen akzeptiert, die Unfehlbarkeit des Papstes und die Überhöhung der Kirche. Denn außerhalb der Kirche ist kein Heil. Das heißt, das ist ganz klar, dass die katholische Kirche da nicht mitmachen kann. Dass sie sich runter reduziert auf diese fünf Aspekte. Und sogar noch anerkennt, dass in anderen Kirchen oder Denominationen Teile auch der Kirche Christi sind. Das wäre gar nicht möglich. Deswegen ist sie nicht dabei. Sie feiern zwar in gewissen Bereichen oder auf gewissen regionalen Ebenen, gibt Schnittstellen, ja, das gibt es schon. Aber sie sind nicht offiziell in dem ökumenischen Rat der Vaterkirchen dabei. Das macht den großen Unterschied. Und deswegen ist eine Einheit trotz grundlegender lehrmäßiger Differenzen ein Weg, der in eine Sackgasse, eine Einbahnstraße führt. Ich möchte da ein paar Beispiele noch für nennen, warum das so ist. Zum Beispiel die Frage des Erlösungsverständnisses. Die Frage über Erlösung, was sagt die Bibel, wie wird ein Mensch erlöst? Wie findet er den Weg zu Gott? Das ist eine Lehrfrage. Also, kann oder muss der Mensch etwas zu seiner Erlösung beitragen? Das ist die Frage. Schauen wir uns das mal an. Hier ein Artikel, der ist unlängst erschienen ist, im September 2017, über die Frage der Protestanten und Katholiken, genau zu dieser Thematik, wurde eine Studie gemacht und man fand heraus, Protestanten und Katholiken sind sich immer ähnlicher. Glaubensunterschiede bestehen oft nicht mehr. Ein Absatz aus diesem Artikel mit der Überschrift Glaube und gute Taten. Glaube, das spricht das protestantische äh, Wort an, sola fide, allein der Glaube, okay? Gute Taten, da geht es um den protestantischen Grundsatz sola, sola was? Sola gratia, allein aus Gnade. Denn die Frage ist ja: Gute Taten steuern sie mit dazu, dass die Gnade vermehrt wird? Ja oder nein? Die Sakramente? Ja oder nein? Das heißt, es geht bei diesen beiden Dingen hier im Titel um sola fide, sola gratia, die eigentlich fundamentale, grundlegende Elemente waren des protestantischen Gedankenguts. Und hier kommt jetzt der Absatz. Besonders deutlich wird die Nivellierung der theologischen Unterschiede anhand des Erlösungsgedankens. Martin Luther und andere protestantische Reformatoren erklärten, dass die Erlösung allein durch den Glauben erreicht werden könne. Sola Fide. Allein durch den Glauben. Es geht weiter. In fast allen befragten europäischen Ländern hält gegenwärtig die Mehrheit beider Konfessionen an der traditionell katholischen Auffassung fest, dass sowohl der Glaube als auch gute Taten notwendig sind, um Erlösung zu erlangen. In allen Ländern, mit Ausnahme von Norwegen, befindet sich damit der Glaube an Sola Fide, auch bei Protestanten, in der Minderheit. Das ist erstaunlich, dass eine aktuelle Studie vor Augen führt, dass das, wofür Martin Luther damals aus der Bibel erkannte, dass, der Glaube, dass die Erlösung allein aus Glauben möglich ist, dass das selbst bei den eigenen Protestanten heute nicht mehr geglaubt wird. Und dass beide Konfessionen mehrheitlich sich eher den traditionell katholischen Gedankengut über Erlösung durch Glaube und Werke eher äh, verpflichtet fühlen. Mit anderen Worten, das Thema über Lehre und diese zwei Grundsätze aus den protestantischen Grundelementen sind einfach dahin. Wo kommen wir dann also hin? Das ist also genau der Punkt, worüber wir sprechen. Eine Einheit, aber aufgrund, äh, auf Kosten der Lehre? Wenn eine Einheit sozusagen wie im ökumenischen Rat der Kirchen nur auf Erlebnis- und Praxisebene geführt wird, obwohl es lehrmäßige Differenzen gibt und zwar große, ja, wo führt das hin? Aber man merkt plötzlich, dass es plötzlich gar nicht mehr so viele Differenzen gibt. Nur die Frage ist, ist das die gottgewollte Einheit? Dass diese Prinzipien der Schrift auf einmal davongehen, gestrichen werden. Wie schaut es aus mit dem nächsten? sola Scriptura. Die Grundlage des Glaubens. Wird der Glaube allein durch die Bibel definiert oder bestimmt die Tradition in Glaubensfragen mit? Eine Lehrfrage. An dieser Stelle möchte ich... Ähm, damals war das Kalina Ratzinger, zu Wort kommen lassen, in Geo-Epoche, über die Macht der Päpste. Ratzingers Begriff der Offenbarung Gottes will er dabei nicht nur auf die Bibel begrenzt sehen, für ihn ist sie auch in der Tradition der Überlieferung im lebendigen Glauben gegeben. Das heißt nicht nur die Bibel, sondern die Tradition und die Überlieferung haben gleiches Niveau, wenn nicht sogar höher, weil sie später waren und in dem Fall sozusagen die Kirche sie mitbestimmte. Das wird dazu also, dass die Bibel, nicht als alleiniger Maßstab und noch nicht als alleiniger Weg zur Glaubensquelle hingeführt. Hinführt in Glaubensfragen also auch die Tradition des Menschen herbeiführen. Wie kann ich meinen Glauben stärken, indem ich diese und diese Rituale und Traditionen mit ausführe? Da sind wir doch mittendrin bei dem, was eigentlich damals Martin Luther beschäftigte. Entweder sola scriptura oder nichts, weil das andere ist alles von Menschen errichtet. Selbst Papst Franziskus sagte im Dezember 2013 die Bibel reicht nicht um Jesus zu erkennen zu Jesus zu kennen es geht an dieser Stelle in diesem Artikel darum dass es mehr braucht natürlich ist es verständlich es geht auch um den gelebten Glauben und da gebe ich natürlich auch Papst Franziskus recht dass es um den gelebten Glauben genauso geht aber wenn ich das schon so hinstelle und in diesem Artikel findet man kaum etwas über die Bedeutung der Bibel im täglichen Leben eines Christen, sondern vielmehr der gelebte Glaube. Aber wenn ich nicht die Grundlage habe, dann frage ich mich, warum sagte Paulus dann, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt kommt aus dem Worte Christi, im Römerbrief. Wenn Paulus das sagt, dass der Glaube aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes kommt, ja, dann ist der Glaube maßgeblich ab. Abhängig von dem, was geschrieben steht, nämlich von dem Wort Gottes. Und somit wächst nach dem, was in der Bibel steht, der Glaube, dadurch, dass ich dem Worte Gottes Aufmerksamkeit und Glauben schenke. Und dadurch wächst der Glaube. Somit kommen wir hier zu diesem Punkt, auch hier die Frage, wird der Glaube allein durch die Bibel definiert oder bestimmt die Tradition in Glaubensfragen mit? Lange Zeit hatte der Papst über das Mittelalter hindurch und so weiter das Monopol der Bibelauslegung auf sich beschränkt. Er wollte dieses Deutungsmonopol nicht aus der Hand geben. Aber da merken wir, irgendwas stimmte da nicht. Die Bibel war noch nicht mehr in der Sprache der Menschen, des allgemeinen Volkes, bis Martin Luther es ins Deutsche brachte. Und Menschen haben dadurch erlebt, was Gottes Wort ihnen eigentlich sagte. Also das heißt, auch hier in Lehrfragen ein unglaublicher Aspekt. Sola Scriptura wird somit in Frage gestellt. Die Bibel wird sozusagen weggedrängt neben anderen wie die Tradition. An der Stelle möchte ich kurz Jesus zu Wort kommen lassen. Jesus sagte in Matthäus 4 und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er, also Jesus, aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Der Mensch lebt aus dem, was aus dem Mund Gottes geht. Jesus gibt der Bibel einen so hohen Stellenwert, dass es vergleichbar ist mit dem täglichen Brot, was wir zum Leben brauchen. Und somit sehen wir hier auch, wenn Menschen aber anfangen, die Bibel auszulegen, kann man ja vorwerfen und sagen, hey, da legt ja jeder dann die Bibel selber aus. Ja, pass auf, dafür geht die Geschichte weiter. Es heißt, er sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da könnte man jetzt sagen, genau das passiert ja. Dann nutzen andere Leute, vielleicht welche, die es missbrauchen, die Bibel für ihre Zwecke. Und genau das gilt auch aufmerksam zu beachten. Der Teufel missbraucht die Bibel für seine Zwecke. Und deswegen gilt es umso mehr, vom Beispiel Jesu zu lernen, der nämlich die Bibel gut kannte, das Wort Gottes. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Denn es gibt viele, die die Bibeltextstellen aus ihrem Kontext herausreißen, um ihre menschlichen Ideen damit zu vertreten. Aber Jesus gibt uns das Beispiel die Bibel als Ganzes zu sehen, das Alte und Neue Testament, denn es hängt miteinander zusammen, es ist nicht voneinander zu trennen. Manche Christen heute trennen aus und, und gehen das Alte Testament zur Seite und wollen davon nichts mehr wissen, aber das Neue besteht nicht ohne das Alte und das Alte besteht nicht ohne das Neue. Jesus sagt uns, wende deinen Blick hin zu dem, was Gott uns offenbart hat. Es ist wie dein tägliches Brot, was du zum Leben brauchst. Der Versucher sagte dann, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und dann merken wir schon, ein Mensch, der wegen seinem eigenen egoistischen Sinn die Bibel zitiert und missbraucht, an dem wird man später erkennen, wo er eigentlich drauf hinaus will. Und das merkt man hier auch beim Teufel. Und das gilt es auch für gläubige Menschen heute zu erkennen, die Bibel zu kennen und dann auch zu erkennen, woran die Früchte eines Menschen zum Essen sind. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Mit anderen Worten, die Bibel als Grundlage ist entscheidend. Sola Scriptura. Und wird heute einfach außen vor gelassen, wenn es um die Frage der Einheit geht und um die Frage der, Leer, der Lehre. Es gibt noch viele andere Themen, die man anschneiden könnte, wo es schon wichtig ist, in Fragen der Lehre einen Konsens zu finden. Die Frage Klerus und Laien. Hatte Klerus eine solche Macht zu bestimmen, was andere zu glauben haben? Und was ist, wenn ich die Bibel als Laie, in Anführungsstrichen, selber lesen möchte und Gott zu mir spricht? Ist es dann das, was Gott zu mir geredet hat? Oder muss ich es erst von einem Kleriker, sozusagen Geistlichen, absegnen lassen? Das war in der Zeit von Martin Luther ein ganz großes Thema und ist sogar heute noch ein großes Thema. Denn wie viele von den einzelnen Kirchen, Kirchenmitgliedern oder Gemeindemitgliedern lesen für sich die Bibel und wachsen in eine natürliche Beziehung zu Jesus heran durch die Bibel? Oder sind sie auch, nennt sich so, dass sie bevormundet sind von Klerikern, von Geistlichen, die ihnen sagen sollen, was zu glauben ist? Deswegen das Thema Klerus und Leiden, das ist entscheidend. Wie geht man mit Menschen auch um, die innerhalb einer Kirche anders glauben? Zur Zeit von Martin Luther hat man ja gesehen, wie da man umgegangen ist. Also es sind Fragen über Lehre oder zum Beispiel Staat und Kirche. Wie sieht das Verhältnis aus zwischen Staat und Kirche? Auch hier in dieser Hinsicht, was sagt die Heilige Schrift? Auf diese und viele andere Fragen sind sich die Kirchen heute sicherlich nicht einig. Aber es sind grundlegende Fragen. Erlösung, die Heilige Schrift und so weiter und so weiter. Klerus, Laien, ja. Einheit auf Kosten der Lehre? Jesus, der hatte mal eine Unterredung mit einem Schriftgelehrten. Und ich lese, was damals dort geschah. Das ist nun also aus dem Matthäusevangelium. Und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und fragte, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Okay, was ist das höchste Gesetz? Liebe Gott. Es geht weiter in Matthäus. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz Entschuldigung und die Propheten. Nun, wenn Jesus hier die beiden großen Gebote betont, Liebe zu Gott und Liebe zu meinem Mitmenschen. Wie hat er das damals gemeint? Was hat er darunter Gefahr standen Wie liebe ich in der Sicht meine Mitmenschen? Woran wird, das, woran wird das ersichtlich oder bemerkbar? Wenn ich zum Beispiel jetzt nach Hause komme und ich zu meiner Frau sage, ich liebe dich. Woran erkennt meine Frau, dass ich sie wirklich liebe? Ja, das liegt auf der Hand, oder? Ich kann natürlich nach Hause kommen und sagen, ich liebe dich, mein Schatz. Und dann schaut es bei uns zu Hause aus, wie, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Und ich kann, wenn die Küche unaufgeräumt ist und die Kinder schreien und die Windel ist voll und der ganze Tag war lang und es sieht aus und so weiter und es gehört auch das gemacht und der Geschirrspüler ausgeräumt und gesaugt und das Bad gewischt und ich sage, ich liebe dich. Und lässt mich dann einfach hin und liest meine Zeitung. Ja, dann stimmt da etwas nicht, oder? Das heißt, es liegt auf der Hand, wenn wir über Liebe sprechen, dann möchte sich das auch zeigen. Und zwar Liebe zeigt sich auch im Gehorsam, in Taten, in dem, dass ich etwas tue, auf einer praktischen Ebene. Sprich, wenn Jesus über Nächstenliebe spricht, woran macht sich Nächstenliebe bemerkbar? Auf der praktischen Ebene, logisch. Auf der praktischen Ebene, in der Ethik. Aber jetzt die Frage, Worin zeigt sich die Liebe zu Gott? Worin zeigt sich die Liebe zu Gott, dass ich wirklich Gott liebe? Bitte? Richtig. Es hat damit zu tun, ob ich höre, was Gott mir sagt. Die Liebe zu Gott zeigt sich darin, ob ich auch gehorsam bin. Und zwar in dem, was er gesagt hat. Schaut, Jesus sagte es mal so, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Das, was Gott, was Gott sagte, sein Wort, seine Gebote, dass ich dem folge, darauf höre, gehorsam bin. Oder Vers 21, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Mit anderen Worten, die Liebe zu Gott zeigt sich daran, ob ich Gehorsam bin in dem, was er gesagt hat in seinem Wort. Mit anderen Worten, für einen Christen, der aus Gnaden erlöst ist und in Jesus ruht, ist das Befolgen der Gehorsam zu den Geboten Gottes quasi das Minimalste überhaupt, was Gott in mir bewirken möchte, wonach ich lebe. So wie Jesus es auch in der Bergpredigt verkündigt hatte, dass er den Menschen das genau vor Augen führt. Und hier sehen wir, dass die Liebe zu Gott sich im Gehorsam zeigt. Und das ist der Wunsch, den Jesus für uns alle hat. Die zehn Gebote zeigen in den ersten vier Geboten die Liebe zu Gott und in den Geboten fünf bis zehn die Liebe zu meinem Mitmenschen. Also sehen wir hier, dass Liebe, mit dem Gehorsam zu tun hat, mit dem, was Gott gesagt hat, mit dem, wir würden sagen, was in der Lehre steht im Wort Gottes. So das Scriptura. So sehen wir also, die Anfänge der Reformation in diesen vier Grundgedanken waren in, aller, in jeder Hinsicht biblisch-theologische Ansichten. Das waren nicht irgendwelche Gefühlserregungen oder irgendwelche Handlungsspielräume, sondern das waren. Theologische, grundlegende Gedanken, die hier festgelegt wurden, die wiedergewonnen wurden, nicht weil sie sie erfunden sondern weil sie fest verankert tiefer Wurzel waren in der Bibel. Und das war das, was das Gewissen der einzelnen Protestanten und Reformatoren fesselte. Sie konnten nicht an dem vorbei. Das Zitat von Martin Luther hatten wir schon einmal gehört, ich lese es nochmal, weil es uns bewusst vor Augen führt, dass die Reformation ausging aufgrund einer lehrmäßigen Differenz mit der römisch-katholischen Kirche. Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es feststeht, dass sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Wort Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wieder das Gewissen, etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Amen. Die Reformation entsprang aufgrund lehrmäßiger Differenzen mit der katholischen Kirche. Und das war immer wieder so in der Geschichte. Menschen waren bereit, für ihre Überzeugungen sogar ihr Leben zu geben. Und heute fragt man sich, was ist hier passiert? Sind die lehrmäßigen Differenzen jetzt aufgehoben? Haben sie sich in Luft aufgelöst oder ist es gelöst worden, das Ganze? Durch einen scheinbaren Konsens und viele andere Dinge? Ich frage mich, ob das wirklich hier zu einer Lösung der Dinge gekommen ist. 500 Jahre später bin ich davon fest überzeugt, dass das, was im ökumenischen Rat der Kirchen möglich ist, ist nur möglich aufgrund von Differenzen, die in der Lehre toleriert werden. Toleriert werden, weil man sich nicht einig werden kann. Zwischen den 95 Thesen von Martin Luther und der römisch-katholischen Kirche gab es damals Differenzen und ich wage zu behaupten, dass diese Differenzen heute nach wie vor vorhanden sind. Und somit eine Art von Einheit, wie uns eigentlich die Bibel zeigt, aufgrund von Liebe, dass ich in der Ansicht folge und meine Liebe zu Gott, ich in Gehorsam zu seinem Wort ausdrücke, dass eine solche Einheit nicht möglich ist, aufgrund dessen, dass wir im ökumenischen Rat der Kirchen auf fünf Grundfundamente uns zurückproduzieren und alles andere außen vorlassen und die Lehre nicht mehr berücksichtigen. Deswegen ist, wie gesagt, auch die römische Kirche nicht in der Ökumene. Die Annäherungen sind stark vorangegangen. Die Mitgliedskirchen des ÖRK und die römisch-katholische Kirche sind erfüllt von derselben Ansicht von Gottes Heilsplan, alles in Christus zusammenzufassen. Sie sind zwar in Zusammenarbeit und ständig darum bemüht und wir sind nun tatsächlich durch solche Aussagen, die hier getroffen werden, am Ende des Protests angelangt. Es ist wie ein Handschlag, den sich der Protestantismus mit der katholischen Kirche gibt. Das schien lange ein großer, unüberwindbarer Abgrund zu sein. Nun tun sie es aber auf Kosten der Lehre der Heiligen Schrift, auf Kosten von dem, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Ich möchte hier ein paar Zeitungsartikel kurz zeigen, um bewusst zu machen, in welche Richtung das Ganze geht. Vatican Insider, The Vatican. Der Papst ist über die christliche Einheit mehr bemüht. Es ist eine seiner größten Bemühungen überhaupt, in diesem Artikel heißt es, Proselytism is a poison for the ecumenical journey, he said. Das heißt, der Bekehrungseifer ist ein Gift für die ökumenische Reise, auf der wir unterwegs sind. Mit anderen Worten, da, wo Christen unter sich sozusagen versuchen zu sagen, hey, schau mal, das steht geschrieben in dem Wort Gottes, wie siehst du das? Schau mal, wäre das nicht die Grundlage für uns demgemäß zu glauben? Wenn das geschieht, sagt er, das ist das größte Gift überhaupt für unsere ökumenische Reise. Und ja, für die ökumenische Reise ist das wirklich nicht gerade sehr förderlich. Aber die Frage ist immer noch, auf welcher Einheitsgrundlage kommt man zusammen? Auf der Erlebnisebene, um miteinander freundlich die Hände zu schütteln und sich freundlich zu begegnen? Oder auf dem, was Gott in seinem Wort uns mitgegeben hat? Er sagt dann weiter hier in diesem Artikel: That unity is achieved by journeying to recall that when we journey together, that is when we encounter each other as brothers, when we pray together and collaborate, to collaborate, to collaborate together. Mit anderen Worten: Diese Einheit wird erreicht auf der Reise, indem wir uns auf dieser Reise begegnen, indem wir uns Brüder nennen, indem wir miteinander beten und miteinander kooperieren oder kollaborieren. Und in dem Artikel geht es dann weiter, wenn es um die Verkündigung des Evangeliums geht. Weiter heißt es dann, alle theologischen und kirchlichen Unterschiede, die immer noch die Christenheit voneinander sozusagen trennen oder spalten, werden dadurch und durch diesen Pfad überwunden werden. Ich frage mich wirklich, ob das die Überwindung ist von theologischen und kirchlichen Unterschieden. Ob das Miteinander so stark ist, dass die kirchlichen oder dass die theologischen Gründe, das, was im, im Wort geschrieben steht, keine Relevanz mehr hat? Dass das dadurch überwunden wird? Was wollen wir denn überwinden? Ist es wichtig, das zu überwinden, was die Bibel sagt? Ich lasse das als eine offene Frage mal im Raum stehen. Oder sonst, letztes Jahr im November, Papst Franziskus ruft auf zur Einheit zwischen den Evangelikalen und den Katholiken. Er sagt, die Division, die Teilung, die Trennung ist das Werk des Teufels. Interessant ist doch, dass Jesus einmal sagte, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und er sagte, ich bin gekommen, das Schwert zu bringen, was in Familien und in vielen anderen Kreisen Trennung herbeiführt. Damit meint er natürlich nicht, dass er nicht den Frieden, den inneren Seelen Frieden bringen wollte. Das ist der Auftrag von Jesus gewesen. Aber das Evangelium ist wie ein zweischneidiges Schwert und es trennt aufgrund dessen, was das Evangelium sagt. Selbst in einer Familie. Und ich glaube, wenn ein Mensch aufrichtig schon einmal dem Geiste Gottes Raum in seinem Leben geschenkt hat und aufrichtig einem Wort Gottes gefolgt ist, so wird man da vielleicht nicht immer die positivste Resonanz erlebt haben unter seinen Freunden. Was, du bist gläubig? Du glaubst an Jesus? Du liest die Bibel? Oder vielleicht in seiner eigenen Familie. Ablehnung, Unverständnis, vielleicht sogar auch Enterbung oder Enteignung Deshalb ist dieses hier zu hinterfragen. Im Januar 2014 war es ein junger anglikanischer Bischof, Tony Palmer, der eine Predigt hielt, eine Ansprache vor einer großen Versammlungsaudienz, einer Konferenz von Pfingstlern, von pfingstlerischen Führungseinheiten, von kirchlichen Denominationsoberhäuptern in den Vereinigten Staaten. Dieser aus England stammende Bischof Tony Palmer verkündigte vor diesen hunderten von Kirchenführern, die ja aufgrund, ihrer charismatischen, also aufgrund ihres charismatischen Hintergrunds protestantischen Hintergrund haben, führte er ihnen an, dass der Protest von Martin Luther zu Ende sei. Und wie es mit ihnen ausschaut. Denn wenn es keinen Protest mehr gibt, dann gibt es auch keinen Grund mehr zu protestieren. tragischer Ereignis war, dass er dann ein halbes Jahr später bei einem Motorradunfall ums Leben kam. Und man las dann später in den Zeitungen, Christen trauern über den Tod von Bischof Tony Palmer, Freund von Papst Franziskus. Und hier heißt es, in dem kleinen Teil darunter, diese Botschaft, dieser gemeinsamen Brüderheit, dieser Einheit und Liebe ist es. Liebe Brüder und Schwestern, sagte damals Palmer zu der Gruppe, Luthers Protest ist vorbei. Wie sieht es mit eurem aus? Diese Aussage, Luthers Protest ist vorbei, erinnert mich ein bisschen an die Frage, woher das Wort Protest nochmal kommt. Ganz am Anfang, am Vortrag, könnt ihr euch noch erinnern? Wir hatten uns die Frage gestellt, wo kommt dieses Wort her? Reichstag zu Speyer, wo die evangelischen Landesfürsten den evangelischen Glauben verbreiten wollten, und wo dann von katholischer Oberherrschaft sozusagen die Hand kam und das wieder rückgängig machen wollte, damit sozusagen das Evangelium nicht verkündigt wird in ihren Ländern und nicht so verbreitet werden kann, nach protestantischen Erkenntnissen aus der Schrift. Daher kam der Protest und jetzt sagt man, der Protest ist vorbei. Ist der Protest wirklich vorbei? Oder sind wir vielmehr an einem Punkt angekommen, wo wiederum versucht wird eigentlich das biblische Gedankengut von damaligen Protestanten zurückzunehmen und zu sagen, es ist vorbei. Wir brauchen nicht mehr unseren Mund zu öffnen. Ich glaube, dass diese, diese Fragen einfach enorm, enorm irreführend sind, wenn es um die Frage geht, wo stehen wir heute? Ist der Protest wirklich vorbei? Das hier sind noch einige Bilder, Fotos gewesen, wo Tony Palmer, von dieser Konferenz, wo auch dieser Herr dabei war, Kenneth Copeland, das war die Konferenz von dem Pfingsten in Amerika, wo Tony Palmer ihn und viele andere Repräsentanten der evangelischen Allianz mitnahm hin zum Papst zu einer Audienz, wo sie miteinander beteten, wie man hier unten auf den Bildern sieht. Diese Bilder zeigen uns einfach, dass das Anliegen von Papst Franziskus Realität wird, dass die Evangelikalen und die Katholiken sich mehr vereinen auf Kosten der Wahrheit. Auf Erlebnisebene, ja. Was geschieht danach? Ein Artikel sagte, der Protest von Martin Luther ist zu Ende. Und eurer? Tony Palmer, der Protestant, der nicht mehr protestieren wollte. Das sind Menschen, die sich einst auf das Wort nach Sola Scriptura stützten, nach dem Namen her, aber jetzt auf einmal keine Lust mehr haben, oder wie? Und da merken wir, unsere Christenheit, unsere Weltgeschichte geht in eine Richtung hin wo man versucht, die Hände zu schütteln, zurück nach Rom. Und ich möchte an der Stelle erwähnen, der Vortrag vom letzten Mal über die Kontinuität des Katholizismus zeigt uns, dass das ganz im Sinne der römisch-katholischen Kirche ist. Denn im Kern bleibt sie unverändert. In ihrem Wesen ist sie immer noch gleich. Und die Bedingungen für die anderen christlichen Kirchen, dem zu entsprechen, sind nach wie vor dieselben wie bei Vatikanum 1 und 2 und genau das gleiche geschieht heute. Für das, wofür Protestanten einst ihr Leben gaben, geht man heute Schritt für Schritt wieder nach Rom, um miteinander die Hände zu schütteln. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle jetzt mal jemanden sprechen lassen aus dem reformierten Bereich der Evangelischen. Und zwar einen Theologen namens Körtner, Theologe in Wien, Professor an der Universität in Wien, der meldete, dies, meldete sich hinsichtlich dieser Annäherungen zwischen dem Evangelischen Lutheranischen Weltbund und der katholischen Kirche schon 2013 zu Wort. Es ging um ein neues Dokument, wo man sich mehr oder weniger näher kam und er kritisierte diese Annäherungsart, weil dort in diesem Dokument über den Protestantismus folglich, folgendermaßen geredet wurde. Dr. Körner sagt, das neue Dokument vermittle den Eindruck eines Luthertums, das an sich selbst irre zu werden und die Orientierung hinsichtlich seiner geschichtlichen Sendung zu verlieren droht. Das ist besorgniserregend. Dass die Reformation ein religiöser Aufbruch war, für den man bis heute nur dankbar sein kann, sucht man in dem Bericht vergebens. Diese ganzen Geschehnisse von damals, das ist so, als würde man die Identität des Luthertums auf einmal zerrütten. In diesem Dokument. Es heißt dann weiter, das alles geschieht, also das geschieht um den Preis einer weichgespülten Lesart reformatorischer Theologie und der Abschwächung aller historischen Konflikte, das müssen wir jetzt genau beachten, aller historischen Konflikte zu unglücklichen wechselseitigen Missverständnissen und menschlichen Versäumnissen, sodass man sich am Ende fragt, warum die Reformation überhaupt stattfinden musste. Also, da gehen noch einem die Augen auf wenn man da erkennt, was eigentlich hier versucht wird herbeizuführen. Das, was damals geschah, Martin Luther, Zwingli, Hus, Wycliffe, die Reformation, Calvin und so weiter, wie sie alle heißen. Das waren alles Missverständnisse und ja, Versäumnisse von Menschen. Was hier geschieht, ist etwas, was eigentlich wegbereitend ist aus einer anderen Richtung. Ein letztes Zitat aus diesem Artikel von 2013, was mich sehr bewegt hat. Angesichts des Dokuments möchte man den anderen protestantischen Kirchen zurufen, so Körtner, das Reformationsjubiläum 2017 ist zu wichtig, als, man, als dass man es dem Lutherischen Weltbund überlassen dürfte. Mit anderen Worten, hier ruft einer von den Reformierten auf und sagt, wo gehen wir hin als Lutherischer Weltbund? Wie schaut es aus mit den anderen protestantischen Kirchen? Und an der Stelle frage ich mich, wen er damit meinte. Außerhalb des Lutherischen Weltbundes, wer gehört noch zu den Protestanten dazu? Ich fühle mich angesprochen, als Pastor einer Freikirche, als Pastor einer protestantischen Freikirche der siebenten Tagsadventisten, dass dieses Reformationsjubiläum sich wieder zurückbesinnt auf den Dingen, die eigentlich am Anfang das Ganze ausgelöst haben. Und nicht, dass man die Reformation für zu Ende erklärt und den Protest am Ende all der Dinge begräbt, so wie man 2017 meines Erachtens nach schon getan hat. Und somit ruft er auf, 2016, kurz bevor das Jubiläum startete, meldet er sich, der Professor Körtner wieder, Ökumenische Eintracht zum Reformationsjubiläum. Wie weit ist es mit dem deutschen Protestantismus gekommen, dass die EKD auf die Idee von ökumenischen Bußgottesdiensten aus Anlass des Reformationsjubiläums 2017 verfallen konnte? Oder? Oder sich von der katholischen Kirche zu diesem Schritt überreden ließ? Die katholischen Partner haben Grund zur Freude, haben sie doch von Beginn an keinen Grund zum gemeinsamen Feiern gesehen. Schon 2013, das, was wir gerade gelesen hatten, schwenkte der Lutherische Weltbund in dem gemeinsamen Dokument vom Konflikt zur Gemeinschaft auf die von der katholischen Kirche vorgegebenen Linie ein. Was ich gerade gesagt habe, das ist eigentlich aus einer anderen Richtung schon vorher programmiert. Die katholische Kirche lenkt die Wege der Protestanten. Und wir erinnern uns an diese Bilder, diese Gegenüberstellung ganz am Anfang. Natürlich wünscht man sich das eine Einheit, Aber auf Kosten von was? Und so merken wir, dass es wiederum die katholische Kirche ist, die die Wege und die Weggabelung so legt, dass letztendlich alles wieder zurückführt in den Schoß der Mutterkirche. In der komenische Eintracht stellen die beteiligten Kirchen so unter Beweis wie schwach das Christentum in unseren breiten Garten geworden ist. Religionskritiker wie Peter Sloterdijk in der Schweiz drüben sagt, der Protestantismus ruht seit geraumer Weile im Abklingbecken der Geschichte. Wo, wo geht es hin mit, der, mit dem Protestantismus? 2017 das Ende des Protests? Reformationsjubiläum und über was feiern wir? Feiern wir, weil wir hier in deren Sicht das ganze Ding groß machen wollen zu einem Festereignis oder feiert man hier das Ende von dem, was eigentlich der Protestantismus einst gewesen ist. In einigen anderen Zeitschriften lesen wir der Papst als Repräsentant aller Christen. April 2017 war das. Im Frühjahr dieses Jahres. München. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Heinrich Bitt von Strom, kann sich den Papst als Repräsentant aller Christen vorstellen. Oder sonst? Neue Presse, Hannover, mein Geburtsort. Wird der Papst evangelisch? 500 Jahre nach der Reformation durch Martin Luther wird eine ungewöhnliche Frage diskutiert: Könnte der katholische Papst Franziskus Ehrenvorsitzender der Protestanten werden? Nach dem ökumenischen Rat der Kirchen wäre das möglich. Nach ihrer Vorstellung, warum nicht? Das würde ja auch mehr Stabilität und mehr Sicherheit bringen in der Zeit, in der wir heute leben. Aber die Schattenseiten all dieser Dinge sind, dass durch den ökumenischen Rat der Kirchen und die Einheit, die sie anstreben, das biblische Ideal in Grund und Boden gestoßen wird. Die Lehrmeinungen werden überall toleriert. Wenn sie allerdings toleriert werden, die Ansichten über die Lehre der Heiligen Schrift, ohne in, der gewiss, in, in dieser Hinsicht zusammenzukommen, muss man erkennen, dass dadurch auch biblische Gewissensfragen, zum Beispiel die Frage der Erlösung, relativiert werden. Es gibt in der Hinsicht dann keine Position, die man beziehen kann, denn du hast recht, er hat recht, ich habe recht, wir sind drei und es gibt vier Meinungen. Das ist der Punkt, Biblische Fragen werden relativiert. Und wenn die relativiert werden, dann ist die biblische Botschaft was? Dann ist die biblische Botschaft eingeschränkt, entkräftet, klein gemacht. Und das ist das Ende des Protests. Willkommen im Jahr 2017. Und die Tendenzen werden noch mehr zunehmen in welche Richtung das gehen wird. Deshalb die Frage, die wir uns in der Hinsicht forscht, äh, fragen müssen, in welche Richtung wird es weitergehen? Und welche Position, welche Stellung werde ich einnehmen als gläubiger Christ? Bert von Strom nimmt seine Position ein. Der Vorsitzende des Rates der evangelischen Kirche, Heinrich Bert von Strom, sagt dazu jedenfalls nicht Nein. Der Papst als Ehrenvorsitzender der Protestanten. Sind wir am Ende des Protests angekommen, wenn die Bibel relativiert wird? Wenn sie keine Aussagekraft mehr hat? Ich möchte zum Schluss dieses Vortrags ein Bibelwort von Jesus zitieren. Jesus sagte, ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird ein Herde und ein Hirte werden. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ich bin davon überzeugt, dass es eine Herde gibt, die die Stimme Jesu erkennt. Es ist aber nicht die Stimme des ökumenischen Rates der Kirche. Es ist auch nicht die Stimme dieses Rates in Gemeinsamkeit mit der katholischen Kirche. Es ist nicht diese Stimme, die auf Kosten der Wahrheit eine Einheit herbeiführen möchte, sondern es geht um die Frage, was ist die Stimme Jesu? Was hat er gesagt? Was steht im Evangelium? Und wenn ihm in seinem Missionsauftrag heißt, siehe, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, und taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten, alles was ich euch befohlen habe. Und sie, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wenn diese Worte Jesus stimmen, dann sagte Jesus selber, lehret sie. Ja, was sollen wir sie lehren? Die Worte, die er gesprochen hat. Und somit braucht es eine Hinwendung zurück zu dem, was Jesu Lehre ist in dem, was er sagte, ohne Abstriche. Und er sagte, meine Schafe hören meine Stimme. Ich möchte deshalb einen Aufruf an der Stelle machen, dass sich jeder, auch heute, wenn wir nach Hause gehen, sich die Frage stellt, Herr Jesus, was möchtest du mir bewusst machen? Habe ich deine Stimme gehört? Ist dein Wort heute noch zu meinen Ohren gedrungen? Bin ich vielleicht in einer dieser vielen Kirchen und habe dein Wort verachtet oder vielleicht vernachlässigt. Und suche quasi nach den Dingen, womit man eine Einheit hat, damit man sich freundlich begegnet. Bei all dem, was natürlich auch darin gut ist. Das möchte ich nicht in Abrede stellen. Aber auf Kosten deiner Worte, Herr Jesus. Jesus sagte, diese Schafe werden auf meine Stimme hören. Ich kenne sie. Und sie folgen mir. Und ich wünsche mir ganz von Herzen, dass ich diese Entscheidung jeden Tag treffe und Jesus Christus allein folge und nicht einem kirchlichen System und auch nicht einer Überkirche und nicht irgendwelchen weiteren Systemen, die versuchen, Menschen von dieser einen Herde abzubringen. Ich möchte an dieser Stelle einladen, jeden Einzelnen für sich, sich diese Zeit heute zu nehmen. Geh einfach ins Gebet, frage Gott, was ist dein Wille, was ist der Weg, den du mit mir bereit hast, Lasst mich aus der Bibel erkennen. Und wenn der eine oder andere vielleicht Fragen hat zur Bibel, dann fragt jemand, der sich vielleicht etwas mehr auskennt. Tauscht euch darüber aus. Macht einen Bibelkreis. Und ihr könnt auch mich gerne fragen. Ich bin gerne bereit, auch für Bibelkreise einfach zusammenzukommen. Dass wir gemeinsam um Weisheit bitten, damit Gott uns durch seinen Heiligen Geist in sein Wort führt. Damit wir die Stimme dieses einen Hirten, Jesus Christus, erkennen und hören und zu dieser einen Herde gelangen, die er sich wünscht damit es nicht so aussieht, wie es heute aussieht. Das Ende des Protests wie ein verdorrter Strauch. Es geht um eine Weiterführung, damit es nicht zu einem verdorrten Strauch kommt. Und das ist die Einladung für den nächsten und letzten Vortrag von dieser Vortragsreihe. Wie sieht es aus mit der Weiterführung der Reformation für dich, für mich und für uns in der Christenheit? Eine herzliche Einladung am 5. Dezember 2017, die Weiterführung der Reformation. Wieder hier, 19 Uhr in Bregenz. Gottes Segen. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass du immer wieder uns aufrufst, uns erwecken möchtest durch dein Wort, wie es damals getan hast in der Zeit der Reformatoren. Wir haben uns heute ein bisschen mit den Themen unserer aktuellen Zeit beschäftigt. Das Jahr 2017 schreibt Schlagzeilen und lässt so die eine oder andere Frage im Raum offen stehen, ob das der Weg ist, den du dir gewünscht hast. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass jeder Einzelne mit diesem Thema sich beschäftigt und sich dann an dich wendet. Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist jedes Herz ansprichst und wir erkennen, was dein Wille ist in dieser Zeit. Herr, wir brauchen mehr denn je deine Gegenwart. Wir brauchen mehr denn je dein Wort als ein festes und zuverlässiges Fundament für das, was noch kommen wird. Denn du hast gesagt, siehe, ich komme bald. Darauf hoffen wir und darauf schauen wir hinaus. Und so bitten wir dich, Herr, sei du, Herr, in dieser Zeit mit uns, in dieser Christenheit, die einen Weg einschlägt, der in viele andere Richtungen weist. Aber wir wollen dich bitten, Herr, erwecke doch auch die Christenheit, die Kirchen und die Einzelgläubigen und auch die Geistlichen, dass wir unseren Blick auf dich richten und auf dein Wort, denn du kommst bald. Amen.